0: Más de 10.000 años, ese es el tiempo que el ser humano lleva trabajando la tierra para producir cada vez más y mejores alimentos. A la vez trata de cuidar los recursos naturales fundamentales para sostener esta actividad en el tiempo. Precisamente en el siglo XXI, la agricultura empezó a explorar nuevos caminos, técnicas y herramientas con el fin de producir alimentos de manera sustentable. El dilema para los productores de hoy y del futuro es el mismo, ¿Cómo producir más usando cada vez menos recursos naturales?
1: Tenemos que generar recomendaciones eficientes, no solo para disminuir los costos de, de producción, sino también obviamente para disminuir el impacto eh, ambiental. Entonces, claramente, si podemos incrementar la productividad y podemos incrementar eficiencia, podemos generar eh, sistemas agronómicos sustentables, que es claramente nuestro foco y principal pilar.
0: Bayer es sinónimo de ciencia. Para desarrollar productos y lograr una agricultura cada vez más sustentable, eficiente y segura, se necesita investigar y saber cada día más. Y eso lo hace un equipo de especialistas conformado por científicos curiosos y emprendedores. Están comprometidos con saber cada día más y también con compartir el conocimiento. En este podcast queremos contarte todo lo que hacen estos investigadores en busca de la ciencia para una vida mejor. Esto es Historias de Ciencia, el podcast de Bayer Crop Science. Yo soy María Florencia Sanz y soy periodista. Les doy la bienvenida. Garantizar la seguridad alimentaria de una población en constante crecimiento es y seguirá siendo uno de los mayores desafíos de la agricultura. En Bayer utilizan las nuevas tecnologías, los avances científicos y las prácticas agrícolas innovadoras para brindar soluciones cada vez más eficientes a los productores. Existe una búsqueda para producir alimentos a gran escala y a la vez proteger la biodiversidad y el clima de nuestro planeta.
1: El equipo de desarrollo de mercado es el último eslabón técnico que tiene Bayer para eh, lo que es eh, el desarrollo de, de productos. Y básicamente la filosofía que tiene MD o, o Market Development es trabajar en condiciones del productor y muy de cerca de, de nuestros productores para, para llevarles las mejores soluciones agronómicas para, para sus lotes.
0: Nahuel Peralta trabaja desde hace más de 5 años en Bayer y actualmente es gerente ejecutivo de Maíz y Sorgo para la región Cono Sur. Su primer contacto con la empresa lo tuvo mientras hacía su doctorado, cuando pudo presentar su línea de investigación académica
2: en una jornada de intercambio público-privado. Hacemos ensayos en franjas, en más de, de 200 sitios, de 200 eh, localidades, tratando de, de representar la mayor cantidad de ambientes posibles. Entonces testeamos los que son nuestros materiales comerciales y los materiales previo a ser comerciales para los próximos lanzamientos.
0: Paula Girón es ingeniera agrónoma y es parte de Market Development de Bayer desde 2021. Se incorporó a la empresa después de pasar por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y, al igual que Nahuel, sigue vinculada a lo académico. Específicamente, ¿de qué se trata el área en la que trabajan ustedes?
1: El equipo de desarrollo de mercado, precisamente se basa en testear productos previo a, a salir a, a la calle, es básicamente previo a que los productores lo puedan comprar o, o, o aplicar dentro de... De sus lotes. Es decir, básicamente el equipo de desarrollo de mercado es el último eslabón técnico que, que tiene Bayer para eh, lo que es eh, el desarrollo de, de productos. Y básicamente la filosofía que tiene MD o, o Market Development es trabajar en condiciones del productor y muy de cerca de, de nuestros productores para, para llevarles las mejores soluciones agronómicas para, para sus lotes.
2: ¿Qué tipo de acciones se llevan a cabo para lograr esto? Nosotros básicamente lo que hacemos son ensayos, que estos ensayos tratan de, de representar las condiciones del productor, básicamente lo que es germoplasma, Hacemos ensayos en franjas, en más de, de 200 sitios, de 200 eh, localidades, tratando de, de representar la mayor cantidad de ambientes posibles. Entonces testeamos los que son nuestros materiales comerciales y los materiales previos a ser comerciales para los próximos lanzamientos. Pero básicamente, justamente lo que, lo que queremos probar son las distintas condiciones que tiene el productor, con las distintas eh, fertilizaciones, la aplicación de productos. Para, para mejorar eh, lo que es posicionamiento.
0: Para todo este proceso usan mucha tecnología, por lo que tengo entendido.
1: Sí, y déjame reforzar un, un concepto que, que hace ya muchos años que venimos trabajando, es básicamente qué hacemos y por, y por qué lo hacemos en MD. Principalmente el concepto que, que tenemos es cómo reducir las brechas de rendimiento, que básicamente las brechas de rendimiento es la diferencia de rendimiento que que el productor tiene en su lote versus el rendimiento potencial que puede alcanzar en condiciones de secano. Para lo que es la región de Argentina, esa brecha de rendimiento es aproximadamente un 35-40% que son resultados de Bayer o también de, de Biografía, que, que viene trabajando muchos años el INTA Balcarce junto con la Universidad de, de Nebraska. Y lo que estamos haciendo principalmente es cómo ayudar a los productores a reducir esa brecha de rendimiento con foco en agronomía y con foco en, en innovación, y, y déjame contarte a modo de ejemplo que nosotros conocemos muy bien cuáles son los principales factores que gobiernan o permiten reducir esa brecha de rendimiento. A modo de ejemplo, lo que es el ambiente explica entre un 40% a un 60% la variación de esta brecha o del rendimiento del cultivo de maíz. El segundo factor es densidad, que, que explica entre un 20% y 22%, el tercer factor es nitrógeno, es decir, trabajamos mucho foco en, en lo que es la fertilización nitrogenada, explica este factor entre un 15% a un 20%, y después lo que nosotros llamamos otros factores como es, es eh, presión de, de insectos, de enfermedades entre un 3% a un 7%. Entonces lo que hacemos es trabajar nuevamente en cada uno de estos pilares, conocerlo, generar una propuesta de valor integrada para después dársela o, 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 o alcanzársela a los productores para que mejoren el manejo de cultivos ¿no? de, o el manejo de, de maíz dentro de sus lotes y pueden reducir esa brecha y principalmente trabajamos con mucho, mucho foco en el proceso de digitalización no solo cuando le brindamos o le arribamos la solución a los productores sino la, también la parte de testing que anteriormente me, muy bien mencionaba Paula donde tenemos un montón de redes de ensayo que trabajamos en escala de lote, en escala en franjas principalmente trabajamos con con herramientas digitales o sensores remotos, por ejemplo, con, con drones, para ir monitoreando cómo está ese, ese lote o, o estimar la densidad de, de plantas o el logro de plantas, como así también trabajamos con imágenes satelitales a escala de lote para capturar el estatus de, de nitrógeno, trabajar con el concepto de zonas de manejo, muy, muy asociado a lo que es la parte de de herramientas digitales.
0: Ustedes hablaron de germoplasma, que son los híbridos que les llegan a los productores. Y Paula mencionó la palabra materiales.
2: Te referís a semillas, ¿no? Sí, en realidad cuando nosotros hablamos de materiales o de producto, eh, nosotros en MD lo que testeamos son híbridos, ¿ya? Porque la parte de líneas, digamos, previo a. a a la creación, digamos, de los híbridos la, la hace breeding y nosotros desde, desde Market Development lo que tomamos son híbridos y lo que testeamos a campo son híbridos tanto, como dije previamente, para los ensayos en franja, que es donde testeamos realmente el germoplasma en, en distintos ambientes productivos y eh, en campos de productores en situaciones de lote para explore, explorar distintos, distintos ambientes y también en lo que son ensayos de nitrógeno, densidad o fechas de siembra, eh, también testeamos siempre híbridos, no líneas. O sea que ese sería su principal objeto de estudio. Exactamente, digamos, en la parte de germoplasma en lo que respecta es, eh, nosotros siempre estudiamos híbridos, que es lo que le llega al productor, como decía Nahuel, eh, lo que nosotros básicamente hacemos es una complementariedad eh, de, de varios variables de manejo, como puede ser nitrógeno, densidad, híbridos, tratamos de, de complementar toda esta información y generar una, una solución integrada viendo todos los aspectos desde el punto de vista de manejo. Entonces, llegar al productor con una recomendación espe específica para cada uno de los híbridos.
1: Nosotros trabajamos principalmente bajo eh, el paraguas de hacer una excelente, muy buena caracterización de, de los híbridos previo a que el productor lo, los adopte, es decir, Entendemos cuál es el potencial valor que nosotros le vamos a dar a nuestros clientes y lo que hacemos es una caracterización exhaustiva de cada, de cada germoplasma, de cada híbrido, donde tenemos redes de ensayo que podemos capturar, por ejemplo, caracteres agronómicos, como es huelco, quebrado, entender cuál es el perfil sanitario de cada germoplasma. Cuando me refiero a perfil sanitario se refiere a la tolerancia que tiene cada uno de los materiales para distintas enfermedades, como pueden ser las principales enfermedades que tenemos en la región, tizón, rocha, mal de río cuarto, y obviamente el foco principalmente que tenemos en, en lo que es el equipo de maíz es conocer o entender la interacción que hay entre el germoplasma y los ambientes de productividad, que lo que anteriormente decía Paula.
0: ¿Por qué ponen el foco ahí?
1: Nosotros trabajamos con mucho foco en todo lo que es posicionamiento de producto, es decir, cada material o, o, o cada germoplasma, se adapta mejor a algunos ambientes de productividad que a otros. Entonces nosotros, con toda la red de, de testing que tenemos, que anteriormente mencionaba Paula, que lo que para el pilar de germoplama son alrededor de 200 localidades en Argentina, entendemos cómo se comporta cada híbrido y después lo posicionamos para distintas regiones y que el productor pueda tener una ex, excelente experiencia cuando compra es, esa bolsa de cal o, o de la tijereta. Y a su vez, lo que hacemos es seguir avanzando y no solo quedarnos en entender el germoplasma, sino también cómo acompañamos al germoplasma con el concepto de prácticas agronómicas o de soluciones integradas. Y ahí lo que hacemos, tenemos otras redes de ensayo, que son principalmente redes de ensayo, en, eh, en este caso en microparcelas, tenemos más de 60 localidades por año en Argentina, es entender cuál es la óptima densidad, de siembra de cada híbrido en cada ambiente y cuál es la óptima recomendación de nitrógeno para cada híbrido y cada ambiente de productividad. Entonces, con este concepto de generar soluciones agronómicas integradas, podemos acompañar o podemos potenciar a la genética y de esta manera incrementar la productividad de una manera eficiente y rentable para, para los productores.
0: Justamente iba a preguntarte cuál es el resultado final que buscan obtener. ¿Es eficiencia? ¿Es productividad?
2: Básicamente lo que nosotros apuntamos es a tener la recomendación híbrido específica al productor y que el productor cuando eh, compra, digamos, una semilla de cal o la tijereta, como, como decía Nahuel, eh, tenga la recomendación de esa semilla para el ambiente productivo que tenga con el nitrógeno y la densidad específica, cómo se comporta frente a características agronómicas de eh, vuelco, quebrado, enfermedades. Sí, entonces, la solución integrada, que es lo que básicamente está eh, eh, teniendo el productor cuando compra esta, esta semilla, es, es, es la garantía de estos estudios a lo largo de los años en distintos sitios, digamos, que esté bien testeado. Entonces, básicamente, cuando compra la semilla, compra el paquete, si se quiere, ¿no? porque tiene justamente la recomendación para, para su ambiente productivo con su combinación de nitrógeno y densidad.
0: Esas recomendaciones le llegan a los productores a través de las plataformas Cultivio
1: y Fieldview. Cultivio es un recomendador agronómico y digital, donde está toda la propuesta de, de valor de, de maíz, donde es una app básicamente muy fácil acceso, donde cada uno de los productores, asesores, puede entrar y trabajar con toda la recomendación agronómica para, para cada lote. Y a su vez después está Fieldview que es una plataforma también digital, donde ya trabaja a escala sitio específico, es decir, eh, eh, en microambiente, con mucho foco en digitalización, donde podemos ir monitoreando con distintas herramientas, principalmente imágenes satelitales, cómo está su lote de maíz, y tener una recomendación de densidad para cada híbrido y cada ambiente dentro de, del lote.
0: Filbio es un buen ejemplo de la relación cercana entre agricultura digital y sustentabilidad. Esta plataforma de Bayer le permite a los productores ver en tiempo real datos valiosos desde la siembra hasta la cosecha, y ya se utiliza sobre 60 millones de hectáreas en todo el mundo. Es una herramienta tecnológica que complementa a los drones, sensores en los suelos o tractores guiados por GPS. Todos estos avances ayudan a lograr una agricultura con mayor eficiencia productiva y medioambiental, colaborando con la reducción de combustibles e insumos. ¿Qué reciben los productores de los estudios que hacen ustedes?
1: Como hoy sabemos, estamos viviendo el proceso de, de transformación digital y lo que hacemos es trabajar con mucho foco en, en nuestros clientes. Entonces lo que hacemos es trabajar y entregarle toda la propuesta de valor de cada híbrido de una manera sencilla, ágil y dinámica. Y para eso utilizamos lo que son estas plataformas digitales que anteriormente mencionamos. En cultivo, lo que pueden hacer los productores cuando ingresan a esta app es cargar su lote donde van a sembrar su, su maíz y en base a la fecha de siembra y el estado de, a modo de ejemplo, de, 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 de ese lote, corren modelos agronómicos y se le hace la mejor recomendación integrada para ese lote, es decir, sale cuál es el mejor híbrido para sembrar en ese lote, a qué densidad óptima sembrar ese maíz en ese lote y cuál es la recomendación óptima de nitrógeno para, para esa condición específica, es decir, son soportes técnicos para ayudar a los productores a tomar las mejores decisiones de manejo de su lote. Y lo mismo ocurre con Filvio, que Filvio es ot otra plataforma que ya trabaja con el concepto de agricultura de precisión o, o, o manejo sitio específico donde cada productor puede sembrar la, la, la recomendación óptima densidad eh eh, en cada ambiente de productividad.
0: ¿Y qué valor le aporta esto a los productores cuando aplican esta recomendación integrada?
1: pueden incrementar más de 9% la productividad, con una tasa de ganancia de casi un 90%, es decir, realmente eh, estamos generando mu mucho valor a al mercado. Y sobre todo, no solo tenemos foco en productividad, sino también en sustentabilidad. Cuando nosotros aplicamos o, o recomendamos, el productor aplica estos paquetes tecnológicos, permiten incrementar más de 20% la eficiencia de uso de nitrógeno, que para nosotros es clave est este concepto, tenemos que generar recomendaciones eficientes, no solo para los costos de, de producción, sino también obviamente para, para disminuir el impacto eh, ambiental. Entonces, si podemos incrementar productividad y podemos incrementar eficiencia, podemos generar eh, sistemas agronómicos sustentables, que es claramente nuestro, nuestro foco y principal pilar.
2: ¿Por qué es importante tener en cuenta la sustentabilidad? Cuando se recomienda, como decía Nahuel, una densidad óptima o un nitrógeno óptimo para cada uno de los híbridos, eh, que es nuestro producto eh, principal, Básicamente, digamos, la respuesta de rendimiento en función a la densidad o la respuesta del rendimiento en función a la aplicación de nitrógeno es una curva creciente eh, que, que va perdiendo eficiencia a medida de que uno aumenta la densidad o aumenta el nitrógeno. Nuestra recomendación óptima está por debajo de la maximización del rendimiento porque a medida de que va aumentando el nitrógeno aumenta este rendimiento, pero este el rendimiento va siendo cada vez men menos eficiente, ¿no? Cada unidad de aplicación eh, de nitrógeno agregada va haciendo aumentar el rendimiento, pero eh, el los kilos de ganancia son menos. Entonces, nuestra recomendación no es donde se maximiza el, el rendimiento de maíz, eh, sino justamente son unas unidades menos de nitrógeno para justamente no perder esta eficiencia que, que estábamos hablando. ¿no? Entonces nosotros nos basamos tanto en puntos de sustentabilidad, tratamos de obviamente aumentar el rendimiento, pero siendo sustentable en el manejo, no tratando de llegar al punto máximo, ¿no? por esta pérdida justamente que, que decíamos de eficiencia.
1: Me parece acá también está bueno mencionar que dentro de, de la organización de Bayer, como anteriormente mencionaba Paula, tenemos mucho foco en sustentabilidad y por eso se está trabajando en un programa que se llama ProCarbono, que básicamente lo que hace este, este programa es básicamente generar o, o, o construir, construir un mercado de carbono con los principales actores de, de la cadena, ¿no? de, me refiero a la cadena del sector agropecuario, pero básicamente en líneas generales lo que se, se trata de hacer es cómo podemos ayudar a mejorar o, o reconstruir eh, los suelos principalmente y, para no, no, no solo la, la generación actual, sino para las venideras. Y ahí lo que hacemos es tener mucho foco, no solo en este paquete de recomendaciones integradas que anteriormente mencionamos, que podemos incrementar productividad, podemos generar más eh, biomasa, es decir, ir incorporando carbono a, a nuestro sistema, sino también con mucho foco en el cuidado de, de la salud de nuestros suelos y tenemos mucho foco en mejorar, por ejemplo, eh, muchos puntos físicos en cuanto al suelo o químicos, es decir, básicamente aumentar la fertilidad, aumentar la porosidad del suelo, la infiltración, aumentar obviamente la materia orgánica, básicamente, que, que es carbono, y de esta forma mejorar no solo las condiciones del suelo actuales sino para, para todo lo que lo que se viene. De esta forma podemos, a mediano y largo plazo, seguir mejorando, aumentando la productividad de una manera eh, más sustentable y, y eficiente.
0: Para cerrar, ¿cómo vislumbran ustedes el futuro de la práctica agronómica y de su trabajo?
2: Nosotros apuntamos a, hacia la digitalización y a, la, a las soluciones integradas. Nuestra idea es no solamente nosotros trabajamos con híbridos, sino que las prácticas de manejos tienen que ir incorporadas cuando nosotros recomendamos algún híbrido en particular, para alguna zona en particular y la digitalización es lo que se viene, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de complementar toda nuestra investigación y no, nuestra red de testeo eh, que esté vinculado a eso, ¿no? Tratar de, eh, de todas estas herramientas digitales, básicamente a que estén disponibles a, lo, a los productores y, que, y a los asesores, ¿no? Agronómicos y justamente, ¿no? Esta eh, superposición de información para, para llegar con un nivel más claro de la recomendación híbrido específica al productor sumado con las herramientas digitales
0: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que el 95% de la producción de alimentos proviene en directa o indirectamente de los suelos Cuidar este recurso natural es una de las mayores prioridades de la humanidad como nos explicaron Paula y Nahuel, entregar la información confiable a los productores sobre el rendimiento de los híbridos en sus lotes no solo genera mayor productividad, sino también eficiencia y sustentabilidad. Tres objetivos que Bayer persigue con cada uno de sus estudios sobre las semillas que se desarrollan en todo el mundo. Ciencia para una vida mejor. Eso es lo que Bayer hace cada día. Por eso tenemos más historias de ciencia para contarte. Para más información, entra a la web de Crop Science de Bayer y por supuesto escucha el próximo episodio de historias de ciencia en Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Este podcast es una producción de asuntos científicos de Bayer Crop Science, coordinado por Juan Pablo Lupi. Por posta, producción Guido Escolo, guiones Roque Casiero, edición Nacho Ugarteche producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino mi nombre es María Florencia Sanz nos escuchamos en el próximo episodio